0: В Россельхознадзоре обсудили вопрос увеличения числа пунктов пропуска на госгранице, через которую в страну можно будет возить пестициды, агрохимикаты. Об этом информирует пресс-служба ведомства. Как рассказала замначальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора Россельхоснадзора Надежда Павлова, сейчас решается вопрос о расширении перечня специализированных пунктов пропуска, расположенных в Калининградской области. Эксперт добавила, что все поступающие от российского бизнес-сообщества. Предложений о доработке, регламентирующих информационную систему законодательных актов, своевременно обрабатывается ведомством совместно с Минсельхозом России. Часть из них уже были учтены. На данный момент контроля в сфере безопасного обращения пестицидов, агрохимикатов на территории России осуществляется Россельхознадзором с 29 июня этого года. Ведомство теперь контролирует соблюдение требований при ввозе указанной продукции в Россию, а также соблюдение регламентов при Этих веществ при производстве сельхозпродукции. Увозить пестициды и агрохимикаты можно через 14 пунктов пропуска: 4 автомобильных, 3 железнодорожных, 3 воздушных и 4 морских, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, в Псковской Белгородской областях, в Забайкальском и Краснодарском краях. Кроме того, сейчас идет разработка информационной системы прослеживаемости использования данных веществ, которые необходимо запустить до 1 июля 2020. 22 года В республике Чуваши отменен режим ЧС для ведения сельскохозяйственного производства. Соответствующее распоряжение подписала глава Чуваши Олег Николаев, сообщает региональный портал органов власти. Режим ЧС регионального характера был введен 7 сентября в связи с засухой, повлекшей гибели урожая сельхозкультуры. По данным специалистам, отмечается прекращение почвенной засухи. Запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составляет от 22 до 47 миллиметров. На сегодняшний день, по данным администрации муниципальных районов, в сельхозорганизациях и крупных фермерских хозяйствах скошено и обмолочено почти 298 тысяч гектаров зерновых и зерно поповых культур, что составляет почти 100% куборочной площади. Воловой сбор зерна составил 582 тысячи тонн при урожайности 19,5 центнеров с гектара. Российские аграрии наращивают посевные площади нишевых культур, экспортные пошлины на зерно может подтолкнуть аграриев увеличивать площадь посевов нишевых сельхозкультур, кориандра, гороха, соя или горчицы. Зачастую эти культуры оказываются более рентабельными, об этом сообщает РБК. Как рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанк Андрей Дальнов, российский аграрий продолжит постепенно увеличивать площади подсева поднишевой культуры. К диверсификации севооборот их может подтолкнуть, в частности, экспортная пошлина на пшеницу и другие зерновые. Еще в прошлом году посевы кориандра выросли более чем на 30%, до 68 тысяч гектаров, а в этом году сложилась хорошая конъюнктура для экспорта кориандра. За январь-юль его поставки за рубеж выросли более чем на 50%, превысив 5 тысяч тонн. В целом же, доля кориандра во всех посевах невелика, менее 1,1% отмечает эксперт. По его мнению, наращивать посевы этой культуры для диверсификации севооборота могут скорее небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Как констатирует председатель Совета директоров Ставропольского сельхозпредприятия Добровольное Петр Коротченко, кориандр – неприхотливая культура, затраты на его выращивание небольшие, даже при низкой урожайности аграрии получают хорошую прибыль. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанк отмечает, что в последние годы аграрии европейской части России серьезно диверсифицировали посевы за счет сои. В этом году посевы под сои выросли в центральном округе на 17%. По всей стране на долю сои, по данным Росстата, в этом году приходилось почти 4% в структуре посевов всех сельхозкультур. Также в этом году аграрии почти наверняка смогут получить высокую рентабельность на горохе. В Канаде одной из основных стран экспортеров этой культуры случилась засуха и неурожаи. Российские сельхозпроизводители в этом году засели на 9% больше площадей, чем годом ранее, почти полтора миллиона гектаров. Сейчас горох в структуре посевов занимает почти 2%. Площадь виноградных насаждений на Ставрополье к 2025 году увеличится более чем на 600 гектаров, сообщает ТАСС. Но на начало этого года площадь этих насаждений составляла более 5 тысяч гектаров, в плодоносящем возрасте более половиной тысяч гектаров. В 2020 году было заложено 167 гектаров виноградных насаждений, а до конца этого года будет заложено еще 309 гектаров. В период с 2022 по 2024 годы планируется закладывать более 100 гектаров ежегодно. Виноградарство и виноделье – важная составляющая растеневодства Ставропольского края. Он занимает четвертое место по площади виноградных насаждений воловому производству этой культуры. За последние пять лет общий объем инвестиций в отрасль превысил миллиард рублей. В край было заложено 850 гектаров виноградников, воловой сбор в прошлом году составил около 50 тысяч тонн. В лаборатории меристемных культур Чувашского государственного аграрного университета стартовали курсы дополнительного профессионального образования теории и практики оздоровления растений методом культуры тканей. Об этом сообщает пресс-служба университета. Первое практическое занятие заключалось в приготовлении питательных сред для культивирования растений. Программа занятий рассчитана на полтора месяца. За это время слушателям предстоит изучить и тонкости подготовки и введения растений в культуру инвитро. Освоить методы клонального микрорасмножения растений и научиться индуцировать ризогенез в условиях инвитро. В завершении программы студентам предстоит подготовить к адаптации в условиях инвитро микроэросмножения картофеля, малины, ежевики и земля. В рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» состоялась третья пич-сессия агрофуттах стартапов «Актеч Инвентум». Впервые мероприятие прошло в гибридном формате при поддержке Минсельхоза России. По его итогам были отобраны лучшие стартапы, которые получат экспертную поддержку, возможность продвижения и запуска в передовых компаниях. Согласно решению экспертного совета, победителем в номинации лучшие стартап в стадии» от MVP и выше стал проект «Новбиотех». Предлагаемая разработка представляет собой устройство лазерной стимуляции роста растений, позволяющее значительно увеличить урожайность сельхозкультуры. «Новбиотех» получил специальный приз от партнера проекта Международной ассоциации сельского хозяйства и продовольствия DLG. Бесплатное участие в AgriFutureLab на крупнейшей в мире выставке сельхозтехники. Агритехника Новый сорт картофеля под названием C.I.P. Метилд, разработанный Международным Центром Картофеля, является примером использования генов диких родственников сельхозкультур для адаптации современного сельского хозяйства к угрозам. Он является продуктом селекционной работы, в ходе которой дикий картофель был скрещен с культурным, чтобы противостоять фитофторозу. Новый сорт, выведенный американскими специалистами, был назван в честь ученого Матильды Арилла, которая в 1980-х впервые использовала в селекции дикие виды картофеля. При полевых оценках в 10 точках урожайность этого сорта была сопоставима с урожайностью у самого популярного сорта картофеля Перу Юнгай. К тому же, если при выращивании сорта Юнгай фунгицидные обработки были необходимы, то этот сорт хорошо рос без внесения каких-либо химикатов. Таким образом, картофель Матильда освобождает перуанских фермеров от затрат и рисков, связанных с применением фунгицидов, и является примером возможности использовать диких родственников сельхозкультур для выведения климатически оптимальных сортов. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.